0: Du lytter til Astrospianen, en podcast om sol, måne, stjernetegn og meget andet astrologi. Jeg hedder Tasha, og hver måned spreder jeg nye astrologiske frø i din øregang. Frø, som du kan samle op, studere, vande og måske få til spire og slå rødder hos dig. Velkommen til. Hej med jer og velkommen tilbage. Jeg har virkelig, virkelig skulle tage tilløb til at indspille det her afsnit, fordi som I måske nok kan høre, så er jeg stadigvæk lidt halsnottet, og så er jeg også bare mega, mega øh, kronisk forpustet her i slutspurten af min øh, graviditet. Men øh, nu sidder jeg her, så I må lige bære over med mig, hvis jeg lyder lidt anstrengt en gang imellem øh, vi er jo kommet til det allersidste aspekt af de fem primære aspekter, nemlig sextilingen. Og jeg kan jo godt lide at sammenligne de her aspekter med telefonforbindelser. Og jeg havde lidt svært ved lige at finde ud af, hvordan en samtale mellem to planeter i sextil ville lyde. Altså hvis vi nu skal bruge den her metafor med telefonforbindelser. Men så kom jeg i tank om min øh, kammerat, som engang datede en pige fra Aalborg. Han boede selv i øh, København på det tidspunkt. Og hver aften i øh, to år, inden de skulle sove, så ringede de op til hinanden med øh, FaceTime og faldt i søvn ved at ligge og øh, kigge på hinanden og lytte til hinandens øh, væretrækning. Så det er sådan, jeg forestiller mig sextilen, meget sådan... Øh, diskret og privat, men med en ø, dyb, dyb ø, hengivenhed til hinanden. Og lige om lidt så går jeg i dybden med alt det tekniske, så rigtig god idé, lige at gå ind og følge med på den ø, illustration, jeg har lagt op på min ø, sidste post på ø, Instagram, når det her afsnit udkommer. For der kan du se, hvordan den fuldende store til ser ud. Og så er der også brevkassen med et spørgsmål fra en væder der leder efter sine livsopgaver. Ligesom med trigonen og kvadratet, så findes der også flere variationer af sextilen. Du kan nemlig både have et enkelt sextil-aspekt, en fuldendt stor sextil, en ufuldendt stor sextil og faktisk endnu flere sextil-variationer endnu. Men dem vil jeg ikke komme ind på her. Jeg vil starte med at tage udgangspunkt i storsikstdelingen, der opstår ved en jævn seksdeling af h Så når seks planeter står med lige stor afstand til hinanden på himlen, så danner de tilsammen en vinkel på 60 grader hele vejen rundt. Og storsikstdelingen har mønster som en David-stjerne, eller et, hvad stjerne eller et heksagram, og det er et ret komplekst aspektmønster, fordi udover at der er øh, seks øh, sextiler, så er der også tre oppositioner og to øh, stortrigoner, der ligger omvendt oven på hinanden. Sådan så der dannes den her øh, sekskantede stjerne. Og jeg har kun set øh, et horoskop med øh, det her mønster, og det er en fra mit øh, astrologihold, og min astrologilærer, som måske har set over øh, 1000 horoskoper. Hun har kun set øh, to af dem, og den ene det var hendes samme fra mit hold. så den er altså meget sjælden. Og ligesom med øh, trigonen, hvor det hele bare kører som smurt i olie rundt i den her øh, trekant, så gør jeg det samme så lidt gældende øh, i sextilenen. Men der er den forskel fra trigonen, øh, som jo kun består af øh, trigoner, at i stor der vil hver af de seks planeter øh, Altså ud over, at de selvfølgelig står i sextil til hinanden til hver side, så står de faktisk også i trigon til hver anden planet, og i opposition til planeten overfor på modsatte side. Så i sextilen der er der den... Øh mulighed eller måske øh, nok mere den øh, faldgruppe, at der altid findes en udvej for konflikten. Du kan hele tiden fjerne dig selv fra øh, de konfrontationer og sammenstød, der ligger i oppositionen overfor ved at skifte retningen. Er der en konflikt, jamen, så tager man bare lige en øh, smutvej og hopper videre til den næste planet i rækken. Men hver gang, der vil du så dukke en ny spænding op fra planeten overfor. Og på den måde, så kan man suse rundt i storsikstillingen og hele tiden skifter retning af de forskellige omkørsler. Så selvom sextillingen er det mest harmoniske aspekt, der findes, så igen, det kan tage sådan så man aldrig rigtigt får løst sine konflikter, fordi man skifter bare det ene problem ud med et andet hele tiden. Og husk, hvis det her det er svært at visualisere, fordi at det kan jeg virkelig godt forstå, hvis det er, men øh, så ligger der jo den her illustration inde på min øh, Instagram, og jeg har også fået lov til at dele øh, øh, hende der fra mit hold, der har den øh, fuldendte storsikstil. Jeg har fået lov til at lægge hendes hoskop ud anonymt, så I kan se hvordan øh, sådan en ser ud i øh, virkeligheden. Og øh, jeg har faktisk også spurgt hende, om hun ikke vil knytte et par ord til, hvordan hun mærker sin storsikstil. Og det vil hun gerne, så jeg læser op her, hvad hun har skrevet til mig. Jeg har ikke altid kunnet mærke min storsigtstil. Jeg tror, det skyldes, at flere af de ydre planeter indgår i den, så den er først blevet aktiveret efterhånden, som jeg er blevet ældre. Jeg ser den som en kæmpe forelskelse, der gør, at jeg hele tiden kan miste mig selv i rosen, overdrive eller overengagere mig, hvis ikke jeg passer på hvilket jeg faktisk ikke er i stand til. Den giver mig en følelse af at være kommet hjem til noget, jeg har længtes inderligt efter hele min barndom. Jeg mærker den på mit arbejde, hvor jeg virkelig kommer i dybden og har mulighed for at rykke og hjælpe andre mennesker gennem øh, motivationssamtaler. Jeg bliver fuldstændig høj, og jeg kan næsten få taget til at lette af den energi, jeg sender ud. Jeg mærker sextilen, når jeg bliver opslugt af en interesse, jeg elsker, som for eksempel astrologi. Jeg kan snakke om emnerne i det uendelige og bliver aldrig træt eller midtet. Jeg tror faktisk, at jeg vil have svært ved at leve i en verden, hvis ikke jeg kunne give mig helt hen til det, jeg brænder for. Problemet med sextilen er, at den er utroligt udmattende. Jeg har faktisk ikke lyst til at forholde mig til andre dele af livet end dem, der er inkluderet i sextilenen, for den er som narkotika for mig. Jeg elsker det, susen giver mig. Det er som om, at jeg bliver et med universet og har fundet min plads her på jorden. Jeg kan ikke længere varetage et job, som ikke interesserer mig, og jeg har ikke lyst til at være socialt samlet folk, hvis ikke de deler en fælles passion med mig. Jeg bliver derfor i perioder nødt til at tage en længere pause, ellers mister jeg helt jordforbindelsen. Så ja, det er i hvert fald et eksempel på, hvordan sådan en stor sextil kan føles og komme til udtryk i det virkelige liv. Og tak for at måtte dele, og du ved godt hvem du er. Men øhm, så er der den ufuldende sextil. Og den mangler en sjette planet øh, for at fuldende øh, stjernen, kan man sige. Den er ikke lige så sjældent som den fuldende, men indtil nu så har jeg kun set to horoskoper med den ufuldende variation, øh, hvoraf det ene er mit eget horoskop og det er, ligesom navnet indikerer, en følelse af, at noget er ufuldendt, en kæde, der er hoppet af. Og man vil derfor bruge en stor del af sit liv og sin energi på at finde den planet, eller den person, eller måske det projekt, arbejde eller interesse, der mangler for at opnå den her følelse af at være hel. Jeg mangler for eksempel en planet i Vandbæren for at kunne fuldende min ufuldendte storsikstile. Jeg har ikke noget stående i vandbæren, men min søn, han har sin sol i vandbæren i lige præcis de grader, der gør, at han fuldender min storsikstile. Og min kæreste, han har så både sin ascendant og Saturn stående i vandbæren, faktisk i konjunktion med vores søns sol i hans horoskop, hvis man lægger deres horoskoper oven på hinanden. Så de fuldender mig på hver deres måde, stakkels dem, fordi det er nemlig sådan med det her øh, aspekt, at det kan give en følelse af dyb, dyb mening for den, der har den seks storsektil. At møde det her andet menneske, der har den planet i lige netop det tegn og i de grader, der gør, at det hele går op i en øh, højere enhed. Men det er altså ikke givet, at følelsen så derfor er gengældt. Og som sagt, så behøver det ikke at være et andet menneske. Det kan også sagtens være et arbejde eller en øh, interesse. Min progressive Mars gik faktisk ind i Vandbæren, da jeg startede podcasten her. Og den øh, går der indtil jeg er øh, 84 år, hvis jeg bliver så gammel. Så rent progressivt, der fuldender Mars i Vandbæren, min øh, storsikstil. Men alt i alt så har den ufuldende meget samme virkning som den fuldende storsikstil i måden den kommer til udtryk på. Jeg kan i hvert fald godt genkende det, som hende fra mit hold beskriver. Altså det her med, at man har ikke lyst til at forholde sig til andre dele af livet, hvis ikke det indgår i ens storsikstil. Og jeg synes også nogle gange, at det kan føles som om, at... At jeg har et alt for stort æderkoppespind at bevæge mig rundt i, hvor jeg tænker, at det måske vil være nemmere eller mere enkelt, hvis kun man havde et lille hjørne af hovedskopet at forholde sig til. Men til sidst kan man også sagtens have et enkelt, sektil aspekt der består af kun to planeter, der tilsammen danner en vinkel på de 60 grader. Og dem har de fleste et par stykker af i deres horoskop, så den er ikke sådan super sjælden. Jeg ved i hvert fald, at øh, Neptun og Pluto, fordi de begge to bevæger sig langsomt, øh, at de har stået i sextil til hinanden siden slutningen af 1940'erne og gør det vist nok øh, stadigvæk noget tid nu. Ikke lige hænge mig op på de præcise øh, årstal, men det er i hvert fald lang tid. Så de fleste øh, nulevende mennesker har som minimum et sextil aspekt i deres horoskop. Og i Live Horoskop, der bliver det her aspekt tegnet ind i horoskopet med blå streg, fordi sextilen opfattes som et af de mere harmoniske aspekter. Faktisk måske det mest harmløse aspekt af dem alle sammen. Fordi med en vinkel på 60 grader, så svarer sextilen jo faktisk til det halve af en trigon, der har en vinkel på 120 grader. Så derfor kaldes sextilen også nogle gange for en halvtrigon eller en halvgået trigon, fordi den jo netop bare er en trigon med den halve styrke. Jeg har også hørt det sammenlignet med, at forestil dig, hvis Mars og Jupiter i trigon skulle holde en fest jamen så ville det stikke øh, fuldstændigt af, ligesom man ser det i de her øh, amerikanske school filmer hvor det ender med, at festen bliver crashed af alle mulige random mennesker, der totalt smadrer hele huset. Men Mars og Jupiter i øh, sextil, så ville det mere være sådan, øh, hey, kom forbi til noget hygge, vi er nogle stykker, der sidder og chiller med noget god fin og mad, helt low key, du er velkommen. Så sextilen er nogle evner eller egenskaber, der fungerer rigtig godt og knidningsfrit, fordi den ikke er skruet op for fuld styrke. Så det er sådan en harmonisk mellemtilstand, hvor man kan mærke, at den giver gode resultater, fordi den netop ikke er fuldbyrdet, hvis det giver mening. Men der er ligesom to måder at øh, tyde sextilen på. Man kan enten tyde den ud fra den psykologiske astrologi, hvor sextilen opfattes som en mere subtil og underspillet udgave af trigonen, altså den halvgode trigon, der kører på halv styrke. Eller man kan tyde den ud fra den spirituelle astrologi, hvor sextilen opfattes som et. Øh, Helt unikt selvstændigt aspekt med sin egen særlige indflydelse, der intet har at gøre med Trigonen. For at få en dybere forståelse af de evner, der ligger i sextilen, så vil jeg faktisk gerne lige spole helt tilbage fra starten af og snakke om de fire første aspekter fordi de fire første aspekter hører på en måde ind under den personlige psykologiske tydning, der også afspejler fire grundlæggende principper i astrologien. Det første princip hænger nemlig sammen med konjunktionen, og det var, når to planeter står i det samme stjernetegn, og derfor også i samme element og dynamik. Og det var det her med, at startpunktet og slutpunktet er det samme, men planeterne er låst fast og isoleret i samme fikspunkt, hvor det så handlede om at bruge sin vilje til at bryde ud af den fastlåste tilstand og komme hele vejen rundt i horoskopet. Så det første aspekt bygger på læreren om øh, begyndelser, afslutninger og cykluser, hvor konjunktionen afspejler det grundlæggende princip om øh, hoskopets huse, der starter ved første hus og slutter ved 12. hus, som så hænger sammen med døgnets cyklus, og dyrekredsen, der starter ved vædren og slutter ved fiskene, og som så hænger sammen med årets cyklus. Og i det hele taget, det her med hele årshjulet, der drejer og planeterne, der kredser i deres baner. Det andet princip hænger sammen med oppositionen, og det var, når to planeter står over for hinanden i enten ild og luft eller vand og jord, men stadigvæk i stjernetegn, der deler den samme dynamik. Så det andet aspekt bygger på læreren om dualiteter og modpoler, det her med yin og yang, maskulin og feminin, hvor oppositionen afspejler det grundlæggende princip om halbuerne og akserne med MC og IC og ascendanten og descendanten og de modstående tegn i dyrekredsen. Tredje princip hænger sammen med trigonen, og det var, når tre planeter står i stjernetegn, der deler det samme element, men med hver sin dynamik. Så det tredje aspekt bygger på læren om øh, harmoni, hvor trigonen afspejler det grundlæggende princip om øh, øh, altså, ja, elementlæren med ild, jord, luft og vand. Fjerde princip hænger sammen med kvadratet, og det var, når fire planeter står i stjernetegn, der deler den samme dynamik, men med hver sit element. Så det fjerde aspekt bygger på læren om ø, konflikt, hvor kvadratet afspejler det grundlæggende princip om ø, dynamiklæren, altså kardinal, fast og bevægelig. Så de første fire aspekter afspejler nogle grundlæggende principper, som knytter sig til den psykologiske personlige tydning. Og jeg ved ikke, om I kan høre, at det bliver øh, altså mere og mere komplekst med flere og flere indflydelser fra de forskellige elementer og dynamikker, jo længere vi bevæger os op gennem aspekterne. Og når vi så når til sextilen, det allersidste af de fem primære aspekter, så går vi på en måde ind i en anden slags dimension, hvor vi står på tærsklen til den spirituelle astrologi. Sekstilen den symboliserer ligesom porten, der ind indtil. Den står med det ene ben i den øh, psykologiske astrologi, og det andet ben i den spirituelle astrologi. Og hvordan du så bruger sekstilen i dit horoskop det afhænger så af dit øh, bevidsthedsniveau. Og, øh, og, og alt det skal jeg nok øh, komme øh, meget mere ind på. Men fordi sekstilen har en vinkel på 60 grader, så betyder det, at den ligesom hopper et stjernetegn over, så planeterne falder i hvert andet tegn i dyrkrisen. Så der findes faktisk to variationer af sextilen. Man kan enten have en yin-sextil eller en yang-sextil. Yin-sextilen opstår, når planeterne falder i jord- og vandtegnene, og yang-sextilen opstår, når planeterne falder i ild- og lufttegnene. Fordi hvis vi starter ved det første tegn i dyrekredsen, altså vædren, så er den et yang-tegn. Nogen kalder det også for et maskulint tegn eller et udadvandt tegn. Og det næste tegn, tyren, er så et jentegn eller et feminint indadvandt tegn. Og sådan kører det hele vejen rundt i dyrekredsen med skiftevis jen og yang. Sådan så alle ild- og lufttegnene er yang og alle jord- og vandtegnene er yen. Så der er altså endnu flere indflydelser indblandet i sextilingen. Der er både forskellige elementer og forskellige dynamikker. Og jeg får det her billede af, når man sidder til bords ved en fest, og man så falder i så dyb og spændende samtale med personen, der er placeret en stol væk fra en, at man fuldstændig glemmer personen i midten, der til sidst ender med at blive skubbet helt ud af selskabet, fordi de her to stjernetegn til hver side er totalt opslugt af hinanden. Og hemmeligheden eller måske mere nøglen til at forstå alle de her forskellige aspekter, og hvordan planeterne påvirker hinanden i deres samspil. Den ligger faktisk i at forstå, hvordan elementer og dynamikker spiller sammen. Eller det er i hvert fald den måde, jeg bedst forstår det på. Altså ud fra de helt basale, grundlæggende principper. For i kvadratet, hvor elementerne konflikter, der kan man sammenligne det lidt med fire søskende, eller fire familiemedlemmer, der skal ud og spise. De er mega forskellige, fordi de har hvert deres element, men de er stadigvæk i familie med hinanden, fordi de deler den samme dynamik. Og jeg ved ikke, øhm, altså måske er det kun i min familie, at det er sådan, men øh, gang jeg var yngre, der havde vi en øh, tradition med, at tage afsted sammen på øh, badeferie, en gang om året, hele familien øh, samlet. Og jeg kan huske, øh, Meget tydeligt, at at når vi så havde været ude på restaurant og var færdige med at spise om aftenen, så endte alle børnene med at gå kolde på restaurangulvet og falde i søvn, fordi de voksne sad og diskuterede frem og tilbage i, hvad der føltes som evigheder, fordi de ikke kunne blive enige om, hvordan de skulle splitte regningen. Så det er det her billede af, at der sidder fire tegn og skindes til hver side. Ingen kan blive enige om, hvad de skal bestille fra menuen. Ild- og lufttegnene skindes med jord- og vandtegnene, og omvendt den anden vej rundt om bordet, fordi alle har forskellige smag. Og i trigonen, jamen der er det ligesom, Tre gamle, gode venner, der altid vælger den samme restaurant. De sidder altid ved det samme bord og bestiller øh, den samme all you can eat menu fra buffeten hver gang. Og ender med at tjappe rundt i den samme tykke sovs og blive dogne. Og jeg sætter selvfølgelig tingene virkelig meget på spidsen her. Det håber jeg I ved. Men i sextilen der er der et øh, ret fint samspil mellem elementerne. De vil hinanden det bedste, de vil gerne hjælpe hinanden og er meget hengivende over for hinanden. De vil gerne sådan være fortrolige og åbne op over for hinanden. Og der er jo det her med, at ild og luft er rigtig gået sammen, og jord og vand er rigtig gået sammen. Så de tegn rækker ligesom hen over bordet og giver hinanden en hjælpende hånd og siger, hey det ser lækkert ud det du har der på din tallerken, hvis jeg må smage lidt af dit, så må du smage lidt af mit. Ilden har brug for ild for at kunne brænde og omvendt så kan varmen sætte fod i luftmolekylerne, så der bliver koblet noget handling på tankerne. Og vandet kan blodgøre og give næring til jordens lidt stridede struktur, og jorden kan lede vandet mod et konkret mål, ligesom bredderne til en strømmende flod. Så der er virkelig meget hjælp at hente i det her aspekt, fordi den kører ikke rundt i den samme dynamik eller det samme element. Fællesnævneren her er enten yin- eller yang-energien. Så planeter i sextil vil stimulere hinanden på en enten ild luftagtig måde eller en jord vandagtig måde. Og jeg tror også at det er derfor at jeg virkelig ikke synes at Pluto er så slem, som den nogle gange bliver gjort til. Jeg har jo Pluto i øh, skorpionen, og det eneste aspekt, jeg har for den, det er en øh, sextil til øh, sol, måne, Merkur og øh, makge Marke, der alle sammen står i øh, jomfruen, øh, bortset lige fra min måne, der så står i de sidste grader af løven. Så for mig er Pluto en styrke, jeg kan trække på. Den er en kæmpe hjælp, og jeg mærker den især til min Merkur når jeg dykker ned og går i dybden med et emne. Jeg skal forstå tingene helt til bunds, øhm, ellers skider jeg ikke. Og det skyldes altså ikke kun alle mine jomfruplaceringer, men i høj grad også min pluto i sextil til makur. Fordi skorpionen vil gerne vende hver en sten, og jomfruen vil gerne have styr på alle detaljerne. Så de er et ret godt makkerpar. Der er en gensidig positiv påvirkning og lyst til at hjælpe hinanden. Så på den måde, så bliver sextilen også nogle gange kaldt for et øh, godt arbejdsaspekt. Fordi man kan blive ved med at øh, arbejde øh, og arbejde og fordybe sig i det, man elsker. Fordi man giver sig fuldstændigt hen til øh, arbejdsros. Og i starten af livet, der vil sextilen ofte komme til... Øh, udtryk som en ydre hengivenhed til et ydre arbejde og være mere øh, præget, hvis man kan sige det sådan. Men med tiden, der kan sekstilen udvikle sig til en indre hengivenhed, til et indre arbejde og blive mere præget. Så på den måde er sekstilen et slags øh, overgangsaspekt, der lidt har en fod i begge lejre, hvor den går fra at være en halvgået trigon og så til at have sin helt egen dybere indflydelse. Så hopper vi lige et smut over i den esoteriske afdeling, hvor sextilen hænger sammen med 6. stråle, som er strålen for hengivenhed. Og det går ud på at stille sig selv til rådighed og give sin ubetingede hjælp til dem, der har brug for det, uden at forvente at få noget igen. Så det er altså evnen til at ofre sig og gøre alt for et andet menneske eller for en sag. Og 6. stråle korresponderer med to planeter. Den ene er Mars, som er vores arbejdsevne, og den anden er Neptun, som er planeten for hjælp og healing. Og man kan så enten vælge at bruge sextilen på en mere ø, Mars-præget måde, hvor det er en ydre hengivenhed til et ydre arbejde. Eller man kan vælge at bruge sextilen som en helt anden indflydelse, hvor den dybere virkning har at gøre med planeten Neptun, hvor man ydmygt giver sig hen til et åndeligt arbejde og tjener i det skjulte, uden at høste ros, anerkendelse eller ære. Men det kræver, at man først har afviklet egots behov for personlig tilfredsstillelse. Og når det så sker... Så bliver Mars hævet op og begynder at arbejde sammen med Neptun på en måde hvor arbejdet bliver tæt indre kald. Og det betyder altså ikke at man så skal sidde helt afsondret som en munk på et bjerg og meditere ud i det uendelige. For de sextilen, den er egentlig meget praktisk og konkret i sin virkning. Altså for eksempel som øh, symbol, så er Mother Teresa et ret godt eksempel på et øh, menneske. Hun levede efter noget, der hedder Den Lille Vej, som går ud på at øh, tjene Gud ved at udføre det mest trivielle arbejde så godt som muligt, og at være glad, mens man gør det. Der er også mange øh, skeptikere af Mother Teresa, hvor øh, kritikken går på religiøs ekstremisme. Og at selvom hun... Øh, modtog de her kæmpe store summer penge, så gik de ikke til de fattige. Det eneste de fattige ligesom blev tilbudt, det var at være nær Gud, når de døde. Så selvom hun faktisk havde midlerne til at hjælpe med rigtig medicin og lægehjælp, så blev de fattige fastholdt i deres ledelse. Man kunne så til gengæld få lov til at få frelse ved at blive døbt og dø som kristne konvertitter. Og Altså jeg har ikke nogen øh, holdning til det, øh, eller til øh, Mother Teresa. Jeg ved ikke nok om det, andet end at øh, uanset om hun var et øh, symbol på ledelse eller en øh, helgen, så følte hun sig i hvert fald kaldet og er stadigvæk et godt eksempel på et sjættestrålmenneske. Øh, Fordi alle strålerne kan komme øh, ud på en mere umoden måde, når ikke de kommer til udtryk fra et øh, rent og kærligt sted. Man kan let sammenligne det med, at hvis øhm, dine vinduer er beskidte, så vil det lys, der skinner igennem, også blive svækket. Så for at få adgang til strålerne i deres reneste form, så kræver det, at vi først har renset os for vores ego. Og en af bagsiderne ved sjældent stråle, hvis ikke vi har renset os, det er nemlig, at øh, hengivenheden kan blive så ekstrem, at det kan føre til øh, fanatisme, selvbedrag og blindtro. Og jeg kan ikke huske, om jeg også har nævnt øh, bagsiden ved de andre stråler i de andre afsnit, men øh, første stråle, som jo er viljenstråle, der er bagsiden, at den kan føre til øh, tyranni og magtbegær, hvis ikke det innerste motiv kommer fra et rent sted. Anden stråle, som er strålen for kærlighed, der er bagsiden, at det kan føre til øh, selvmedledenhed og fordommen, hvor øvelsen ligger i at have tillid til andre. Tredje stråle, som er strålen for aktiv intelligens. Der skal man aflære en intellektuel stolthed til fordel for en indre visdom. Og fjerde stråle, som er strålen for konflikt gennem harmoni. Der skal man aflære trangen til selvhævdelse og i stedet for øve sig i indre konfliktløsning. Men, øh nu har vi simpelthen været igennem alle fem primære aspekter, og de stråler og planeter, de korresponderer med som en bagvedliggende energi. Og måske sidder der nogen derude lige nu, måske nogen med en masse jomfruplaceringer, der lidt har tabt koppen over, at det her ikke går op i en perfekt højere enhed. Fordi vi sprang jo faktisk fra den fjerde primære aspekttype, altså kvadratet, som er en fjerdeling af hoskobet, og som hænger sammen med fjerde og så over til sekstilen som er en seksdeling af hoskobet, og som hænger sammen med 6 stråle, men som så er den femte primære aspekttype. Så vi er sprunget lettere elegant hen over femte stråle, som hænger sammen med kvantilen, der er en femdeling af hoskobet. Men kvantilen har sådan en ø, sjov, skæv vinkel på ø, 72 grader, som ikke passer ind i dyrekredsens 12 tegn med de fire elementer og tre dynamikker. Men det gør sextilen derimod. Så derfor, selvom sextilen er et ø, sekundært aspekt, og på en måde egentlig også det sjette i rækken, fordi den jo hænger sammen med sjette stråle, så smutter sextilen alligevel over og bliver til den ø, femte, Aspekttype, i hvert fald når vi snakker om de fem primære aspekter, så den har som sagt en fod i hver leger og bliver på den måde til et slags overgangsaspekt. Man kan også se de første fire aspekter som en slags udviklingsvej, der handler om at forstå de grundlæggende principper og lære sit personlige liv at kende, for så til sidst at tage sit kvadrat på sig, altså tage sit kors på sig og acceptere sin inkarnation. Og når det så sker... Så kan man begynde at åbne op for femtallet, altså kvantilen, der handler om at kunne se helheden og kunne se ud over det almindelige. Altså faktisk at kunne forstå de første fire grundlæggende principper, og så bruge dem til at skabe den virkelighed, man ønsker. Men det kræver, at man først har taklet konflikterne, der ligger i kvadratet, harmonierne, der ligger i trigonen, og de modsætningsforhold, der ligger i oppositionen. Og så til sidst konjunktionen, altså selve motivet. Hvad skal din vilje egentlig bruges til? Hvordan vil du bruge dit motiv gennem femtallet? Så på en måde så hænger konjunktionen og første stråle sammen med kvintilen og femte stråle. For du kan ikke åbne op for femtallet og skabe noget af et øh, højere formål, før du har styr på dit øh, inderste motiv. Så det er lidt ligesom, at blive slået hjem i ludo. Du kommer hele tiden tilbage til udgangspunktet, øh, altså tilbage til øh, den første primære aspekttype, hvis ikke motivet kommer fra et øh, kærligt og rent sted. Jeg håber, det, det giver mening, alt det her. Øh. Men efter kvintilen så begynder sextilen at have sin helt egen særlige indflydelse, der bliver til et indre kald. Og indtil da, så vil dens virkning være mere subtil og underspillet. Men um, that's it, det var de fem primære aspekter, og jeg håber det har givet bare en lille smule mening, al min snak om aspekter og planeter og stråler. Og måske går jeg mere i dybden med resten af strålerne og de sekundære aspekter i et senere afsnit. Nu har jeg jo meget kort lige været lidt inde på femte stråle og kvintilen i dag, men der er jo også syvende stråle, som så hænger sammen med septilen. Men øhm, det bliver som sagt øh, en anden gang. Ellers så tror jeg, at det her afsnit ender med at drukne i... Øh, Alt for mange detaljer og informationer på en gang, hvilket jo er min evige struggle. Men tjek ud, om du selv har sextiler i dit eget hårskob, om det er yin-sextiler eller yang-sextiler. For grundlæggende, så kan man sige, at der hvor vi har sextiler stående i horskopet der har Cosmos ligesom givet os nogle evner med på rejsen, hvor vi har mulighed for at åbne op for et øh, indre kald og hjælpe andre mennesker. Så er det blevet tid til brevkassen, og jeg håber, at I stadigvæk er med derude, øh, og at I stadigvæk hænger i også selvom at... Øh, det godt kan blive lidt fluffy en gang imellem med al min snak om stråler. men der er sket det helt fantastiske, at jeg har fået en masse brevkassespørgsmål, og der tikker løbende mails ind i brevkassen. Så tusind tak for det. det. Det er dejligt, at der endelig er hul igennem, og at der sker noget. Og jeg vil prøve at komme til bunds i alle spørgsmålene og tage dem en ad gangen. Og ellers så må jeg dedikere et, et helt afsnit kun til brevkassen. Men jeg læser op her fra det næste spørgsmål i bunken. Hej Astrospiren. Først vil jeg sige tusind tak for en super god og lærerig podcast. Jeg følger ivrigt med og suger viden til mig. Jeg har et spørgsmål, som jeg håber du kan svare på ud fra mit hårdskåb. Jeg har i de sidste mange år haft en kæmpe følelse af ikke rigtigt at vide, hvad min vej i livet er, hvem jeg er og hvad min opgave i livet er. Det ligger hele tiden og presser på lige under overfladen. Jeg er fleksjobber på grund af psykiske udfordringer og er derigennem meget spirituel. Jeg håber, du måske kan pegle dig lidt ind på det ud fra mit horoskop. Mange hilsner fra den til tider temperamentsfulde vædre. Tusind tak for dit spørgsmål. Temperamentfulde vejr. Der er jo så mange måder at gribe det her spørgsmål an på. Og det er jo også, altså hvad betyder livsopgave? Hvis det er selve ens livsformål, så vil jeg tyde måneknuderne, der viser ens sjæls udviklingsvej i det her liv. Hvis det er mere sådan de karmiske opgaver, man er en kanal for at lære, så vi at kigge på Saturn, så er der jo også øh, Mars, der viser ens arbejdsevne, øh, MC, der viser ens målsætning, øh, og Jupiter, der viser, hvad der vil give en vækst og mening. Så der er rigtig mange måder at gribe sådan et øh, stort og åbent spørgsmål øh, an på, og i en fuld tydning, jamen, så er det jo hele huskoblet, man øh, kigger på. Men jeg tror egentlig, at jeg vil gribe det lidt anderledes an i dag. Fordi jeg kan jo godt give en lang smøre om udviklingspotentialer og evner. Men hvis man kæmper med psykiske udfordringer, så er det jo nok ikke der, vi er. Så i stedet for, så vil jeg kigge på lykkepunktet. Og det er lidt ligesom måneknuderne. Så er det også et fiktivt punkt, og det er Beregnet ud fra det sted, som øhm, jorden vil befinde sig, hvis solen stod på ascendanten. Jeg tror nok, det er sådan, man regner det ud. Jeg er ikke sikker. Også lige meget. Og lykkepunktet, det er, øhm, altså hvis nu du kun havde en jetong at lægge på øh, rouletten, så viser lykkepunktet det sted i horoskopet, hvor det vil give allerstørst lykke og mening at øh, satse alttingen. Og for dit vedkommende, der ligger lykkepunktet i krabsen i 8. hus. Så den største lykke for dig opnår du gennem at drage omsorg for dig selv og for andre ved at give næring til dit eget og andres følelsesliv øh, og psykologiske følelsesliv. Krabben er jo et meget øh, omsorgsfuldt og moderligt tegn, der både øh, symboliserer barnet og moderen. Og i starten der er krabben meget øh, optaget af at finde sin ydre tilhørsforhold, altså finde sin rød og sin stamme og den flok, hvor man føler sig hjemme, ligesom barnet, der søger efter trygheden. Men udviklingen i krabbens tegn handler om at blive voksen og selv blive til den konkylje øh, eller det safe space, hvor andre kan finde ro og hvile. Fordi den udviklede krabbe ved, at trygheden kun kan eksistere inde i en selv i kraft af at hvile i sig selv. Esoterisk så er det heller ikke længere månen, der hersker i krabbens tegn, men i stedet for planeten Neptun. Så når vi hæver det op, så handler krabbens tegn om at bringe healing til de sårede sjæle, og at selve ens tilstedeværelse er lindrende for de mennesker, der er omkring en. Og alt det her, det skal jo så ses gennem 8. hus Linsen. for det er det hus, hvor dit øh, lykketegn ligger i. Og 8. hus er jo hersket af skorpionen, der også er et vandtegn, ligesom krabben, øh, så har de begge to en skald. Så det er altså ikke kun en øh, praktisk øh, ydre form for omsorg, jeg snakker om her, men i stedet for en meget mere psykologisk form for... Øh, Næring, hvor du kan hjælpe andre med at hele nogle dybere liggende sår og traumer, Og måske via din intuition, finde et sted, hvor der er smerte, der skal fjernes. Og altså, det er jo også lige så meget dig selv og dit eget indre barn, du skal hele med lykkepunktet her. Man kan jo ikke gå dybere med andre, end hvad man er gået med sig selv. Ottenhus er jo også området for projektioner og andres ressourcer. Så med lykkepunktet her, så tænker jeg også, at der måske kan være en tendens til at opfatte alle andre som meget mere lykkeligere. Altså at alle andre end dig har fundet deres vej og mening i livet. Indtil du opdager, at lykken hele tiden har været der inde i dig selv. Ja... Jeg håber, at det her det var svar nok. Øhm, hvis der er andre, der er nysgerrige på øh, det her med lykkepunktet, så kan man vælge det til i Live Horoscope. Øh, hvis du går ind under indstillinger øh, og så planeter, så kan du vinge lykkepunktet af, hvis du er nysgerrig. Sider du selv derude med spørgsmål til dit eget så skal du være velkommen til at skrive til mig på astrospiren og så vil jeg lægge dit spørgsmål med i bunken. Det var alt, hvad jeg havde for den her gang. Og hvem ved, måske var det her det sidste afsnit, inden jeg føder i talende stund, eller optagende stund, hvad man nu skal kalde det, så har jeg jo kun to uger til uh, termin, så det kan seriøst ske, når som helst. Og, øhm, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at selvfølgelig lytter jeg også til uh, andre podcast. og hvis du har fundet vej til mig, så ved du højst sandsynligt også godt, hvem uh, podcast er, uh, eller så har du boet under en sten. Det kan selvfølgelig også godt være. Men, uh, jeg blev ret inspireret af deres øh, øh, afsnit om øh, stress øh, og hvilke triggerpoints man kan lede efter øh, i sit horoskop for at se, om man måske er en af dem, der lige skal passe lidt ekstra på sig selv øh, og på nævnerne. For jeg har altid tænkt, at øh, jeg har jo ikke den her Mars-Pluto-forbindelse, så øh, I'm safe. Øh, men altså stress har jo mange former øh, og kan blive udløst af mange forskellige ting. Og jeg kunne nærmest sige, tjek, 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 og sætte flueben ved næsten alle de her triggerpoints, fordi jeg selv har dem i mit hårdskob. Og det var faktisk lidt af en øjenåbner for mig at finde ud af. Og det har fået mig til at mærke efter. Øhm, og jeg tror sgu egentlig, at jeg går rundt og... Øhm, altså jeg er måske ikke frem stressramt, men jeg glemmer tit ting, jeg glemmer at svare på. Mails, jeg glemmer at svar på beskeder på Instagram, forspørgseler i forhold til tidninger og det her med at glemme ting, det er jo sådan et af de første tegn på, at man måske har for meget i hovedet og så er det nok også noget begyndende arme hjerne, men det, det er en anden snak. Men hvis jeg skal blive ved med at lave podcast under barslen. Øhm, Altså hvis det overhovedet kan lade sig gøre, så, øh, så bliver jeg nødt til at prioritere, hvad jeg bruger min øh, tid på. Og det betyder, at jeg har lukket for tydninger, mens jeg er på barsel. Jeg har faktisk været nødt til at øh, aflyse en del tydninger, hvilket jeg har det rigtig dårligt med, fordi jeg kan ikke lide at skuffe folk og lade dem hænge, øh, så får jeg dårlig samvittighed. Og det gør jeg også over for alle jer, der skriver til mig på Insta med jeres nysgerrige og spændende astrospørgsmål. Jeg elsker seriøst, at I skriver, øhm, og at så mange brænder for astrologi og har mod på at nørde videre på egen hånd. Men øhm, jeg kan bare ikke svare jer alle sammen desværre. Og jeg ved godt, at jeg lige om lidt i min outro siger, at I altid er velkomne til at skrive til mig med nødvendigt spørgsmål, men jeg går altså officielt på barsel nu og sætter autosvar på, I hvert fald på nogle af mine kanaler. Og der er jo, som jeg lige nævnte, Astropod-podcast. Den bliver jeg i hvert fald selv meget inspireret at lytte til. De udkommer hver søndag. Jeg kan også varmt anbefale den podcast, der hedder Ramt af stjernerne. Det er faktisk min astrologibody, Lukas, der laver den sammen med sin mor, hvor de udkommer med et afsnit op til hver fuldmåne og nymåne. Så sådan cirka hver anden uge. Så er der også den podcast, der hedder Månekvinder. De udkommer vist nok øh, en gang om måneden, og, øh, og så går de så i øh, dybden med øh, månedens astrologiske øh, energier og transitter og den slags. Og så er der også det øh, astrologiske hjørne, øh, Jeg ved faktisk ikke, om podcasten stadigvæk er aktiv, men hvis ikke man har lyttet til den, så ligger der i hvert fald en masse gode, korte afsnit, som som man bare kan tage hul på. Det er dem, jeg sådan lige kender til af Danske Astrologi Podcast. Og hvad er det egentlig, jeg prøver på at sige med den her opremsning? Jeg tror, at... det jeg prøver på at sige, det er bare, at hvis der går tre måneder, øh, eller seks måneder, før I hører fra mig igen, så er der i mellemtiden masser af andet astrogufter derude at småse rundt i, øh, så længe I bare ikke glemmer mig. Jeg tror, det var alt, hvad jeg havde på hjertet for nu. Jeg håber ikke, der går lang tid, før vi lyttes ved igen. Men indtil da, så har det rigtig, rigtig dejligt. Og øhm, så ses vi på den anden side. Tusind tak, fordi du havde lyst til at lytte med. Er du blevet nysgerrig på noget af det, som jeg har snakket om i dag? Eller har du andre astrologiske spørgsmål? Så skriv endelig til mig og kan du lige hvad du hører, så drøs os gerne lidt stjernestøv eller giv et like. På genlyt i næste afsnit.